0: Ya lo hemos anunciado al principio del programa. Hoy va a estar con nosotros la visita de Comisiones Renault para visualizar su perspectiva de empresa. Buenos días, Sergio García. Hola, buenos días, Óscar. ¿Cómo estás?
1: Bien. Pues muy bien. Como siempre, darte las gracias, dar las gracias a Radio 4G por darnos voz y a todos los trabajadores, y en este caso a, a, a Comisiones Obreras. ¿Ya como en casa?
0: Sí, prácticamente. <ríe> Raúl Ferrero, buenos días. Eh, no te vimos eh, ha habido un problema ahí con tu micro bueno no pasa nada ahora te lo va a solucionar Víctor eh, Javier Barrero buenos días Barrero 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 cómo, me han, ¿cómo me estás me han apuntado mal Barreiro, bueno aquí <ríe> no ya nada. ahora lo cambiamos eh. Eh, bueno eh, lo primero cómo veis eh, desde comisiones obreras el sector del auto y en particular las factorías de, de Renault pues a ver, el sector del auto está pasando una transformación
1: eh, brutal, además eh, una transformación que se va, se va a dar en, en muy pocos años. Eh, esto es lo que nos lleva a tener un problema, entre comillas, a, a medio plazo. La industria ahora mismo, eh, con el problema de la pandemia, de los, eh, la falta de suministro de semiconductores, la verdad es que nos han generado mucha incertidumbre dentro de, de todo el sector. Eh, podemos hablar de Ford, de SEAT y particularmente eh, también las factorías de, de Renault, que como no puede ser de otra manera, pues no se iba a librar de, de, de este problema. ¿Cómo están las factorías de Renault en España? Pues llevamos un año complicado, complicado eh, porque en Valladolid, eh, curiosamente, ya lo dijimos la otra vez, tenemos una gran demanda de, del producto que estamos fabricando, que es, que es el Captur, la demanda existe. Eh, ...lo que nos falta es eh, el semiconductor... Eh, ...piezas que traen semiconductores que no, que no nos están llegando... ...y está haciendo parar la producción... ...y, y esto nos está generando pues, pues toda la incertidumbre... ...y los problemas que, que va arrastrando... ...si hablamos de Palencia, eh, el problema también... Eh, ...ya el Megan y el Catjar están llegando a su final de vida... ...y tenemos que esperar a que llegue el nuevo proyecto... ...el Austral, que ya lo han, ha salido en, en prensa... ...un coche que va a ser muy bonito pero que empezará a comercializarse prácticamente a partir de 2023. Eh, esperemos que se pueda adelantar y sea octubre, noviembre, diciembre, cuando podamos ya empezar a, a fabricar y demos un poquito de oxígeno a, a, la, a la factoría de Palencia. Y luego tenemos motores, que motores es una factoría que hace motores de combustión, que tiene que transformarse también hacia, hacia una producción del HR-12, que es el, el motor híbrido, y luego con sus evoluciones, el HR16 y el 18 y bueno, tenemos que adaptarnos, pero por ahora nuestros productos son eh, los motores de combustión que es con los que tenemos que tirar
0: eh, Hace muy poquito tiempo salía una noticia que decía que Mitsubishi va a fabricar el modelo de la gama SX. ¿Qué cierto en esto? Eh,
1: totalmente real, sí. Eh, en el convenio colectivo que firmamos ya hace un año eh, ya se, se dijo y se pactó que se traería un nuevo producto para para Valladolid. La verdad es que para Valladolid es una gran noticia porque ya no vamos a depender solamente de un producto que es, que es el Captur, que sí que está saliendo bien, pero siempre depender de un solo producto tiene, tiene riesgos. El traer este coche, que es un Mitsubishi, la primera vez que la factoría de Renault va a fabricar un coche de otra marca, aunque estamos todos dentro del grupo, es un coche que tiene la plataforma del de Captur, eh, Creo que va a tener buen tirón junto con el Captur, va a complementar y esperemos que eso nos proporcione pues, un tercer turno en la, en la factoría de, de montaje de, de Valladolid. Eh, a la vez la repercusión que tiene es que la factoría de carrocerías también va a tener más, eh, más trabajo y lógicamente la de motores. Raúl Ferrero,
0: a ver si ¿ahora está todo bien? Buenos días, Óscar. Pues, buenos días, espero que estés bien. Estupendamente. Eh, hablando un poco de, de la SX de Mitsubishi, ¿ya montaban ese motor en el 1500? Sí, bueno, eh, los motores en, en
2: los vehículos que tenemos dentro de las factorías que, de Valladolid que tenemos al lado, de tanto Palencia, eh, motor, eh, montan motores eh, que fabricamos en, en la factoría. Al final, el trae, tener un vehículo cerca de una factoría donde estás realizando este producto, pues eh, a nosotros nos va a dar más cara de trabajo, eh, evidentemente, ¿no? Eh, Recuerda un poquito que todo esto es consecuencia de, de estos acuerdos que hemos hecho a nivel de, de un plan industrial que se ha negociado
0: Y como consecuencia de la negociación del convenio colectivo El, Lo ha dicho Sergio, es la primera vez que se va a fabricar un coche fuera ¿no? de, de lo que es la marca eh, de, Quizás es positivo también, o quizás también tiene partes negativas
1: no. Eh, si te das cuenta, el sector del auto, al final, creo que inevitablemente va a ir hacia grandes constructores, sobre todo en Europa, porque si no, no se va a sostener. Eh, piensa una cosa. China, que nos lleva muchos kilómetros eh, de adelanto en, el, en todo el tema del coche eléctrico, eh, tiene grandes empresas. J. Lee, por ejemplo, eh, multiplica por tres la capacidad de Renault. Eh, entonces... Eh, y esto es una cosa mía, ¿eh? no, no tengo donde sustentarme, pero sí que el mercado yo creo que va a tender a hacer eh, a ver matrimonios curiosos dentro de, del sector del auto y posiblemente no tardando mucho.
0: Habéis dicho una palabra semiconductores, esto es lo que se habla en las líneas. ¿eh? Aquí todos los trabajadores lo que hablan son semiconductores, esto es lo que hablan. ¿Creéis que Renault se podía haber adelantado ¿no? a los acontecimientos? Porque sí que es verdad que otras empresas a lo mejor sí que se han adelantado y a lo mejor no han, no han parado sus fábricas eh,
3: Bueno, por darte una respuesta, difícilmente Porque, los, por ejemplo, se ha elegido construir los vehículos Y no instalar este tipo de chips, estas unidades de control Hacerlo posteriormente en los talleres, en la posventa. Renault ha tomado la decisión de no hacerlo Estos semiconductores realmente es lo que llamamos en la calle chips Y van montados en las centralitas que nos impactan Las de 5G y 6G, las de la comunicación del vehículo y a nosotros, por las decisiones de la marca, nuestra decisión es no producir vehículos incompletos, ¿no? Entonces, difícilmente estamos todo el sector del automóvil en la misma circunstancia. Sergio.
1: Eh, eh, a ver, no es el sector del auto solamente. Si es que hemos visto que está afectando a todos los productos que llevan este, este tipo de, de componentes. Eh, el decir que si nos pudiéramos haber adelantado eh, y haber sido más previsores, incluso siendo previsores... ...una crisis de semiconductores que dura prácticamente ya eh, nueve meses, diez meses... ...es muy difícil de, de sostener. En este caso, eh, creo que Renault, eh, sin hacer las cosas todo lo bien que debería hacer... ...no podemos echarle toda la culpa de, de estos parones porque, porque no la tiene. Porque realmente, ya te digo, es todo el sector el que está sufriendo las consecuencias... De, ...de esta falta de suministros y de semiconductores. Que como ya he dicho más veces, a lo mejor el problema lo podríamos haber arreglado hace diez años, veinte años cuando toda la producción que se hacía, o toda la tecnología, se llevó al sudeste asiático. Por la mano de obra, por los componentes, porque todo era más fácil, pero claro, las consecuencias las estamos pagando ahora. Algo que salía barato, ahora nos estamos dando cuenta que es muy caro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender de esta situación. O sea, los políticos, que esto sí que hablamos de política, tienen que aprender de esta situación, y las multinacionales. Eh, tanto las eh, americanas como las europeas, que fuimos eh, tuvimos la tendencia esta de decir, venga, todo que nos lo hagan en, en estos sitios, que la mano de obra es muy barata, que las condiciones laborales son inexistentes, eso sale caro. Y ahora mismo está saliendo muy caro.
0: El, al igual, ¿eh? semiconductores, pero también entre la, entre la población, hablamos de los eh, coches eléctricos, ¿no? Eh, ...sí que me gustaría incluso reflejarnos en Renault... ¿no? Que, ...que queremos hablar de Renault... ...¿cómo veis el futuro del coche eléctrico?
2: Nosotros en el coche eléctrico... Eh, ...lo vemos lejano... ...en el sentido de que bueno... Eh, el, ...la línea que se ha marcado es 2030... Eh, ...meter digamos todo lo que es la, eh, la, la gama electrificada... ...en la factoría de donde estamos en, en motores... Eh, hay una cierta preocupación porque el, el, hacemos motores de combustión el tener un motor de combustión eh, tiene que plantear a la, a la dirección de la empresa buscar eh, carga de trabajo que sea compatible con el coche que voy a ver en un futuro entonces a nivel eh, de coche eléctrico pues hay ese, ese, ese
3: desconcierto ¿no? eh, también por redondear pues es un tema en cierta medida impuesta por la normativa, ¿no? Es decir, el fabricante tampoco eh, surge de una gran petición y una gran demanda de nuestros clientes, sino más bien de una imposición de medidas medioambientales que vienen desde Europa, ¿no? Esto sí que tenemos que hacer la mención porque verdaderamente se está imponiendo desde arriba un modelo de mercado que no es el que demandan nuestros clientes generalistas, ¿no?
0: Sí, el día de mañana eh, los vehículos en vez de ser combustión, de diésel o de gasolina sean el 80, el 90% de eléctricos, eh, dentro de 30 o 40 o 50 años, eh, ¿qué va a pasar con esas baterías? Tenemos muchos
3: problemas, el primero del todo el suministro de esa energía, ¿no? verdaderamente o sea, la capacidad de carga de estos vehículos si los pusiéramos todos mañana mismo en nuestras casas a recargar tendríamos un grave problema con las acometidas ¿no? eh, con el suministro de esa cantidad tan brutal de energía necesaria para poner todo un edificio, un bloque de edificio donde podamos vivir cualquiera de nosotros en Valladolid a recargar todos esos vehículos por la noche, ¿no? multiplica por toda España, es, un, es una pasada
0: no, no, y luego, bueno, lo quiero volver a reiterar, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar con esas baterías, no? Que también tendrán un, un sitio en el que tienen que desplazarse, ¿no? Porque van a contaminar también.
1: Si no es solo contaminar, es que el problema viene de base. Primero, como bien ha dicho Javier Barreiro, eh, cuando te imponen una tecnología que está bien, el pensarlo está bien, tenemos, eh, lógicamente, las ciudades van a estar mucho menos contaminadas y es algo que hay que acometer. Posiblemente el problema viene en que lo queremos acometer demasiado rápido. Y lo que tenemos que hacer sin ningún tipo de dudas pensar vale lo tenemos que eh, poner en funcionamiento sin que perjudique a los puestos de trabajo eh, para ponerte un ejemplo SEAT ahora mismo ha dicho sí vamos a hacer un coche eléctrico pero sobran dos personas esto lo podemos trasladar perfectamente a, a Valladolid la factoría de motores un coche de combustión necesitamos cerca de 2000, mil personas un coche eléctrico eh, posiblemente con 600 lo hacemos eso es lo que no podemos dejar en el aire. Tenemos que estar pensando perfectamente, y oye, y es legítimo, y además lo tenemos que hacer. Eh, cuidar el, el, el medio ambiente mediante la, la combustión, perfecto, podemos ir haciendo la que desaparezca poco a poco, pero desde Europa se están imponiendo unas restricciones tan brutales al sector del auto. Estamos matando tan rápido al motor de combustión que creo que estamos eh, dejando la industria eh, de lado. Y creo que aquí tenemos mucho que decir respecto a. Todo el problema de reciclaje de baterías es que tenemos un problema, tenemos un problemón que nadie está hablando. Todos estamos hablando de, vale, la energía eléctrica es, es limpia, el coche eléctrico es limpio, pero ya a nivel de infraestructura, solamente infraestructura. Si alguien vive en un barrio, eh, como puede ser la rondilla donde yo vivo, sin garaje, que me digan a mí cómo, cómo cargo yo mi coche. Y luego, como bien has dicho Oscar
0: no sé qué se va a hacer con las baterías de, de litio que haya que reciclar. Es que hay muchas dudas eh, con, con este al respecto. No se sabe qué se va a hacer con estas baterías o nadie ha dicho nada. Y posiblemente
1: lo que no se dice, que contamine mucho más ese litio que toda la combustión que puedan tener
0: los coches. Ya lo tuvieron el problema con los teléfonos móviles, ¿no? ya salió la luz, ¿eh? ahora parece que se ha relajado un poquito del tema, ¿no? pero ahora um, tenemos que pensar en ese coche eléctrico. Si el 80% o el 90% de los coches son eléctricos eh, en, en, una, en un país, en una ciudad, ¿qué vamos a hacer con esto? Está, uh -huh. Existen muchas dudas, al igual que existen muchas dudas entre los compradores, no, uh -huh. no sé si se están dando pues, cuenta. Uh -huh. Porque claro, me voy a comprar un coche, ¿eh, ¿qué hago? La primera duda, ¿es eléctrico? ¿O no? ¿O híbrido? ¿No sabe la gente qué comprar?
3: Por partes. Primero, respecto al reciclaje, pregunta muy importante y cuestión crucial. no. Eh, probablemente que hagamos, pues probablemente la sociedad repita lo que ha hecho en anteriores situaciones parecidas, que es buscar países tercermundistas, eh, que no tienen una normativa eh, de gestión de la contaminación y de los residuos para nada restrictiva, y enviarlos para allá. Es lo que ha hecho generalmente Occidente en los últimos 20 años. ¿no? Eso por un lado. Luego, Segunda cuestión que comentaba el compañero Respecto a todos esos vehículos y toda esa carga Es que lo vemos muy difícil, de verdad Desde aquí ese paso tan rápido y tan drástico Con los límites que tenemos Lo vemos francamente difícil de, de acceder a él
1: Y sobre todo, si te das cuenta Nos están explicando perfectamente el coche eléctrico Vamos todos a coche eléctrico eh, Que por cierto, estamos olvidando que Entre medidas tenemos que hacer el híbrido que España ha apostado por el híbrido. Pero si te das cuenta, todo es hablar de eléctrico. Eh, apostemos por el híbrido, que es mucho más... Eh, para nosotros nos viene mucho mejor, que es nuestro, nuestro futuro. Pero eh, nadie me está diciendo cómo lo voy a hacer. Como me decía un, un buen amigo y político, dijo, si apostáramos realmente por el coche eléctrico, todas las aceras del mundo estaban levantadas. Porque tendríamos que empezar ya a poner a poner los enchufes. No están... Todo el cableado. Vamos a ver que, por dónde van los tiros.
0: Has dado un dato que puede asustar mucho a la gente, Sergio. Esas 2.000 personas, ¿no?, de, de SEAT, ¿eh? por el coche eléctrico. Eh, ¿Coche eléctrico más ERTEs? Espero que no. A ver... No, esto es así. Eh, a ver... Si sobran 2.000 personas, empezaremos con el ERTE. ¿Qué es lo que está de moda? El ERTE... Bueno, sería, a ver.
3: ERES, en este caso. Es, estaríamos no, hablando de ERES, no, en no, este eres. caso. ¿eh? Claro, sería difícil.
0: A ver...
1: Eh, el ERTE, que es una herramienta que nos proporciona el Estatuto de los Trabajadores eh, para, para sostener el empleo, lo hemos vivido perfectamente en la pandemia. ¿no? La pandemia, si no hubiera sido por la medida que se tomó de, de los ERTEs, hubieran desaparecido eh, miles y miles y miles de empleos. Por lo tanto, es una herramienta que bien utilizada eh, eh, es necesaria. ¿no? En Renault, que ya vamos por el tercero, que no es eh, aquí en, en Castilla y León, vamos por el tercer ERTE, eh, es que es una herramienta que si no tienes una, unos productos con los que puedas fabricar el coche, eh, la otra medida es el despido. Eh, por lo tanto, eh, puede ser una buena herramienta. Eh, sí que se dice por ahí, joder, si no se firman los ERTES. no, a ver. Comisiones no puede firmar un no ERTE, o sea, no firmar el ERTE. Quiero decir, el ERTE Renault ya lo tiene, como cualquier empresa, lo tiene asignado con unas condiciones que son al 70% del salario evitando, o sea, eh, eh, con la parte proporcional de vacaciones eh, y de pagas extraordinarias afectadas. ¿Qué es lo que hacemos cuando firmamos un ERTE? En Renault, es mejorarlo, es mejorarlo. Todo lo demás es que es mentira y hemos oído muchas mentiras eh, en las naves porque la gente al final eh, se equivoca, le llega un mensaje. No, el, la negociación de un ERTE es para mejorarlo. Si no se mejora, pues nosotros, eh, al final, la empresa no nos llamaría. Si simplemente con que vaya la administración solicite un ERTE para 7.500 personas por falta de suministro, lo tiene concedido.
0: Vamos a pensar de positivo, porque esto estamos hablando de, de futuro, ¿eh? pero el presente es que es verdad que ahora mismo sí que están afectando los ERTE aquí en Renault.
1: A ver, está afectando y 2022, ya auguro, Palencia eh, lo va a pasar eh, regular. Eh, Valladolid no tiene que pasarlo mal. Eh, esperemos que todo el problema de semiconductores que parece parece que los meses venideros, abril-mayo, ya puede haber una, una buena, un buen suministro, es lo que nos comentan, ¿no? tampoco podemos asegurarlo al 100%, pero parece que en abril-mayo el suministro ya va a ser bastante constante eh, y podremos empezar a ver un futuro claro, incluso ver un tercer turno en, en montaje de Valladolid y lo que va a implicar, lógicamente, a, a las factorías de carrocería y de motores. Pero vuelvo a decir, el ERTE que hemos firmado que nos está salvando de, de despidos y que, por cierto, hemos mejorado. Hemos mejorado
0: mucho
3: en las condiciones.
0: Javier, ¿habéis firmado la reforma laboral? Mm, comisiones Obreras la ha
3: negociado, de hecho, sí, con el propio con la propia ministra, sí, con el aparato del Estado, desde luego, sí. ¿Esto es positivo? Pues eh, la valoración que hacemos en este momento es positiva. Vamos a ver cómo se va desarrollando, vamos a ver cómo la vamos aplicando. Todavía quedan algunos flecos de atar en los centros de trabajo respecto a esas partes es que deja un poquito más ambiguas, pero sin duda tenemos un, un reto por delante.
0: Sí, sí, importante.
3: Por destacar, ¿no? Esos eh, trabajos precarios, ¿no? Sobre todo
0: en esta reforma laboral lo que se intenta es que se eh, aplazar, el, el eliminar estos, estos trabajos precarios. Nosotros vemos, por ejemplo, que... Eh, lo que trata la
2: reforma laboral es eliminar precisamente que haya esa eh, temporalidad que una persona que, que accede a, a, a los puestos de trabajo, que, que al final tú tienes que tener un proyecto de vida y, y ven que el, eh, el hecho de con estar constantemente eh, pues teniendo un contrato eventual, luego eh, vas al paro, al final no tienes una estabilidad, ¿no? Lo que se trata un poco es eh, de buscar esa estabilidad a nivel laboral, que tanto queremos, ¿no? Eh, eh, yo creo que se ha hecho un avance importante eh, en esta reforma laboral, eh, precisamente fomentando eh, lo que es el contrato fijo, dándole más valor al contrato indefinido, dando esa protección eh, a todos los trabajadores que nos, nos ponen están escuchando ahora mismo y que eh, dicen, bueno, yo estoy en situación eventual... Y efectivamente eh, tengo dificultades porque no me puedo eh, no puedo salir de casa a mis padres, no puedo tener eh, un, un, un trabajo que, que me dé esa estabilidad y, es, y ese y
1: ese plan de futuro, ¿no? Sergio. Mira, la reforma laboral, eh, como bien ha dicho la ministra Yolanda Díaz y Una Sordo, nuestro secretario general, eh, ¿podría haber sido mejor? sí. Podríamos haber intentado derogar la. Toda, ...toda la reforma... ...sí, pero si la derogas... Eh, ...corremos el riesgo... ...de que cuando entre un gobierno... ...otro gobierno... Eh, ...con otras siglas... Eh, ...te lo derogan ellos... ...tenemos que llegar... ...al menos en, en política... A ...ser un poquito serios... ...y hacer algo... ...que sea duradero... ...y en este caso... ...se ataca... ...a un problema que tenemos... ...en toda España... ...y en todos los sectores... ...que es la eventualidad... ...que es la interinidad... La, ...los contratos interinos... ...es el, el no te dar... ...como decía bien Raúl... ...esa seguridad de poder generar un proyecto de vida. Y un proyecto de vida te lo da una seguridad, un contrato indefinido. ¿Es verdad que, eh, vuelvo a decir, que podría haber sido mejor? Bueno, en algunos aspectos, pues, lógicamente, hay algunos partidos políticos y algunos sindicatos que eh, donde más lo están reflejando es en la indemnización. Eh, como dijo Yolanda Díaz, que se ha hecho una reforma laboral para generar empleo, no para destru destruir empleo. Por lo tanto, pensemos un poquito en positivo. Y hablando de, la, de las indemnizaciones, que se han subido, Ejemplo, un eventual tiene 12 días por año trabajado. Si ese contrato eventual lo estamos transformando en indefinido, estamos haciendo que ese contrato en caso de despido sean 33 días por año trabajado. Por lo tanto, sí que se sube la indemnización. Pero vuelvo a decir, eh, el problema no tiene que ser de indemnización. Lo que tenemos que generar en España es empleo de calidad. Empleo de calidad y empleo estable, que es lo que necesita la gente joven. No podemos estar con un 26% de gente joven en el paro.
0: Ayer eh, Unay Hernández, eh, delegado general de CGT, en estos micrófonos de Radio 4G, eh, nos dijo que ellos no hayan firmado esa reforma laboral. Eh, ¿Cómo es la relación entre sindicatos? Y no solo me quiero centrar en CGT, que sé que no ha firmado esa reforma.
1: Eh, a ver, los sindicatos, yo tengo muchísimo respeto a todas las siglas, a todos los sindicatos, porque, mira, honestamente, la labor que hacen todos los sindicatos, independientemente de, del posicionamiento político, color que tengan, es una labor. Primero, poco agradecida, eh, muy laboriosa, son muchas horas las que se echan dentro del sindicato, mañana, tarde, eh, que no se ve y que la sociedad, además, tampoco te, la, te lo agradece. Eh. Pero bueno, esto lo, lo asumimos. ¿no? Yo, el, la relación que tenemos con el resto del sindicato, lógicamente, con nuestras diferencias, eh, siempre es buena. Yo, desde Comisiones Obreras, sabemos perfectamente quién es el que nos, eh, como entre comillas, el enemigo. Todo lo demás son eh, rivales, aliados, pero al final eh, todos los sindicatos tenemos la, la misma intención, el mismo objetivo, que es mejorar las condiciones de, de los trabajadores, de los compañeros. Por lo tanto, eh, jamás voy a ver a un sindicato como el enemigo. Lo que me encantaría... Que tuviéramos entendimiento, que se, claro, se... es... que
0: ahí está ahí la está, clave. Sergio, eh, no podemos ver al enemigo a, una, a un sindicato que no quiere firmar.
1: Eh, ellos son legítimamente... Porque vamos, se puede valorar. Claro, ellos... A ver, las decisiones que tome cada organización, que es legítimo. O sea, unos pueden firmar, unos pueden estar a favor del convenio colectivo, otros no. Eh, con respeto, absolutamente con respeto. El que no lo firma tiene tal respeto por parte de comisiones como el que lo firma, como el que no lo firma. Da igual. Lo importante es que nos entendamos. Sí que es verdad que en estos eh, cuatro últimos años, en Renault hemos vivido momentos tensos entre sindicatos. Mm, que el que el único que salía beneficiado es la empresa. ¿eh?
0: Claro, o sea, es que no debería. Es que si pasamos, eh, vosotros que estáis por las líneas, eh, Raúl, que yo sé que como compañero siempre está por las líneas, eh, un chaval que trabaja estupendamente bien mm. a sus compañeros, eh, si preguntáis a uno por uno qué es lo que quieren, los trabajadores. Lo... Creerme que el 99,9% quiere lo mismo. Quiere una estabilidad, quiere su sueldo a final de mes, quiere eh, sus vacaciones quiere que no le fastidien esas horas, que le meten alguna vez esas horas extras. Son cosas coherentes.
1: Y lo que menos le importa es si
0: entre X sindicato y X sindicato se llevan mal. Queda lo mismo. Y si le preguntamos a un chaval, o a un chico o a una chica que está trabajando en Renault con un con un eventual, ¿no? con, un, con un contrato eventual, lo único que le preocupa es quedarse indefinido. Entonces, si preguntamos uno por uno a todos los trabajadores de Renault, estoy convencido que el 99,9% me vuelvo a reiterar, pite lo mismo. ¿Por qué los sindicatos? ¿No tenéis esa conexión? A ver, hay conexión,
1: pero también, como te decía antes, han sido cuatro años duros. Y yo, eh, lógicamente, respetando todas las decisiones de todos los compañeros del resto de sindicatos, lo que sí que tengo que pedir son responsabilidades. Eh, hace tres años, eh, CGT, UGT y el, el sindicato de los mandos, SCP, decidieron dejar fuera a Comisiones Obreras de los órganos. Perfecto. No se puede dejar a un sindicato fuera, sea la sigla que sea. A nosotros nos dejaron fuera,
4: que no lo respetamos.
1: Nosotros, eh, como sección sindical, sabemos trabajar. Lo que sí que tengo la obligación de pedirles, porque son representantes de los trabajadores, es responsabilidad, que hagan bien ese trabajo. Y aquí tienen a las comisiones para apoyarlo, y eso lo dijimos desde el primer momento. Lo que no podemos hacer, y es lo que no podemos permitir, y es lo que nos hemos hartado de decir, es que el Comité de Empresa de Valladolid lo hemos matado. Lo hemos matado. Con la presidencia de CGT, con la Secretaría de UGTJ, le hemos matado. Y eso solamente perjudica a los trabajadores. Por eso sí que nos hemos puesto mucha énfasis en hagamos trabajar al comité de empresa, que es el que nos representa, es el máximo órgano de representación de los trabajadores. ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer comisiones obreras? Trabajar como sección sindical, que llevamos muchos años, que sabemos cómo lo tenemos que hacer, pero la fuerza que tendríamos como comité la hemos perdido, pues joder, por desde nuestro punto de vista, por una mala gestión. Y una mm, equivocación al ver al enemigo eh, a comisiones obreras. No, el enemigo son otros. Y tiene sigla y tiene rombo.
0: Yo ya te digo, no me gusta esa palabra entre sindicatos, eh, enemigo. Yo creo que, no, eh, vale. que, que la gente que esté escuchando en estos momentos eh, sabe de lo que estamos hablando. Los Yo. trabajadores quieren solo una cosa. Y, y ahí tiene que haber un acuerdo.
1: Quiero dejar claro que es que para comisiones te aseguro que cualquier sindicato de cualquier sigla jamás, jamás será el enemigo.
0: Jamás. Y que la empresa también está para ganar, claro, que sí. también lo quiero dejar claro. Eh, aquí hablamos siempre, no, no, aquí no hay que fastidiar a nadie, no la empresa también está aquí por algo. ¿eh? Eh,
1: eh, que esto, esto al final no deja de ser una empresa que necesita ganar dinero, lógicamente, si es que aquí no hay buenos, malos. A ver, hay gente que te intenta eh, reducir derechos, pues bueno, es lo que tienes que luchar tú como sindicato. ¿Qué queremos? ¿Que Renault no gane dinero? Si no gana dinero Renault, te aseguro que lo cierra. Eh, y nos vamos todos al paro. ¿Nos interesa? No. no. O sea, tampoco nos equivoquemos.
0: <risa> que aquí todos tenemos que ganar. Bueno, vamos con cosas, no sé si positivas, yo creo que sí, pero, por si acaso, lo valoramos con comisiones obreras. Raúl, el balance, porque el año pasado se ha firmado un convenio donde Radio 4G ha estado muy involucrado. ¿Qué balance hacéis de ese convenio colectivo que habéis firmado? El balance del convenio colectivo
2: es muy positivo. Eh, hemos conseguido un acuerdo con la carga de trabajo, hemos conseguido pues, unos acuerdos también a nivel salarial, eh, lo que es el 2021 y el 2022 hemos conseguido una, una prima eh, de contribución individual, es una paga a mayores que se ha creado, luego las medias pagas también eh, se han eh, subido a lo que es eh, una paga en media paga real, al final estamos eh, en torno a un 2%, de, de su vida eh, con estos conceptos ¿no? eh, si miramos hacia atrás eh, cuando se estaba haciendo esa negociación pues podíamos estar con eh, con un IPC que, que estaba negativo eh, en 0,6 ¿no? eh, la bola de cristal nadie la tiene eh, a, a la hora de, de saber cómo evoluciona ¿no? pero bueno eh, los años eh, venideros Precisamente, pues, pues se ha negociado eh, una subida al IPC, además eh, un incremento del y medio más otro y medio eh, si se consiguen los objetivos del grupo. Y el año si eh, siguiente, ¿no? el último año de convenio, pues aparte del IPC, de la subida del IPC, tendríamos otro punto a mayores. ¿no? Yo creo que son unos acuerdos eh, buenos, ¿no? Eh, al principio en el programa ponías eh, la canción de Barricada, ¿no? Blanco y negro. Que ojalá fuese todo así, ¿no? O blanco o negro, ¿no? Pero por desgracia tenemos matices y hay tonos grises. Y, y tú cuando vas a una negociación eh, no puedes tirar todo al blanco o todo al negro. Al final eh, nos tenemos que quedar con, eh, con ciertos matices, ¿no? Y, y nosotros desde la posición que estamos pues eh, peleamos todos los puntos eh, del convenio para conseguir eh, esas mejoras eh, para todos los trabajadores y trabajadoras de, de Renault. ¿no? Entonces, el, el hecho de, de estar en la línea, de, de resolver los problemas, de, de ver eh, efectivamente pues que, que al final eh, lo que nos trasladan los, los compañeros es que el convenio colectivo... Eh, pues eh, les ha gustado ¿no? el, esa negociación. Y nosotros hicimos asambleas donde se votó. Al final, los afiliados de comisiones dan eh, la voz si se firma o no el convenio. Son los, somos los trabajadores los que firmamos el convenio.
0: Voy a ver si, si se me hace posible, Javier Barreiro, con un sí o con un no, a ver si es posible que me digas eh, si este convenio colectivo es positivo.
3: Pues nosotros sí que te vamos a responder con un sí. Bueno, y como hemos dicho, las cosas positivas, ¿no? eh, ¿qué hemos perdido? Porque
0: claro, nuestros oyentes y los trabajadores que ahora mismo se estarán desplazando también a, a la empresa, nos están escuchando, eh, siempre hablamos de las cosas que hemos ganado, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué hemos perdido?
3: Mira, bueno, tal, bueno, Javier, tal vez no sea una cuestión de que hayamos perdido solo respecto al convenio, me explico verdaderamente el índice de precios al consumo no lo maneja nuestra empresa, ¿vale? O sea, la capacidad adquisitiva de nuestras unidades monetarias no viene determinada por nuestro convenio. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que hemos perdido? Verdaderamente no Renault, pero sí los trabajadores de Renault, igual que el conjunto de los españoles, un nivel de IPC disparado con este endeudamiento. O sea, que la capacidad, el poder adquisitivo, desgraciadamente se va a bajar, pero no debido a la negociación de este convenio, ¿no? Sino a, a lo que hemos comentado antes, al endeudamiento. Sergio, no sé si quieres aportar algo más. Sí, eh, eh, quiero recordar que el convenio, en el contexto
1: que, que lo firmamos, joder, a cojonudo. Como ha dicho bien Javier, anda, que vamos a saber nosotros que vamos a estar a un 5,6% del IPC. Que cuando termina el partido todos sabemos el resultado. Ayer perdió el Madrid, 1-0, claro. Eh, pero cuando lo terminamos de ver el partido. Eh, en el contexto que lo, que lo negociamos. Y así lo hemos reconocido y lo han reconocido todos los trabajadores. Luego, lo que pasa es que contar medias verdades o hacer demagogia es, es sencillo. ¿no? El convenio era bueno. Pero por una cosa principal, que hemos asegurado el futuro de las factorías, que es que hemos traído productos, que era la, lo primordial, no sé si recuerdas, que era nuestro punto, punto clave, asegurar las factorías, todas. Sevilla, Palencia Valladolid, incluso Madrid. A partir de ahí, eh, luego el desarrollo del convenio, pues... Eh, no está siendo malo, pero, hombre, lógicamente nos toca luchar casi todos los días con la empresa por interpretaciones, por eh, concreciones, porque siempre hay algún jefe listo que intenta saltarse las normas y tenemos que estar allí pendiente. Eso va a ser el día
0: a día nuestro. Hay que intentar, Sergio, eh, yo te lo digo a nivel personal, ¿no? que los trabajadores no tiemblen cuando se habla de convenio. Eh, yo... He de decir que
1: mmm, los trabajadores en este caso han quedado muy satisfechos, ¿eh? Antes, antes de firmarlo, te quiero
0: decir. Yo he visto a los trabajadores eh,
1: A eh, ver, me acojonas acojona hasta a mí. Claro. Tú eh, imagínate la plataforma que pone la empresa, pues dices, joder, eh, va de farol. Siempre pensamos que va de farol.
0: Bueno, pero la empresa por pedir puede pedir, pero una cosa es esto, ¿no? Y dices, oye, yo, yo puedo pedir esto, pero ojo. Eh, cuidado que los trabajadores son los que te están sacando la producción, bien, bien. si ahora mismo les metemos miedo, estos trabajadores no van a hacer su producción al cien, al 120% como dicen por ahí muchos jefes. Sí, ¿eh? sí. Y la empresa, los trabajadores han, han estado a la
1: altura, ¿eh? De, durante las negociaciones del convenio los trabajadores han estado sabiendo, primero totalmente informados y, y han estado a la altura porque saben que, que tienen que apoyar a, a sus representantes y lo han estado haciendo. Por mi parte, los de comisiones, que ha sido te dan mucha fuerza. O sea, tú cuando estás en una negociación o estás en el día a día y ves que tus compañeros están contigo, que te apoyan, que en el momento de, de vez en cuando también hay que criticar cosas que se pueden hacer mal, pues claro, no somos perfectos. Pero por lo general, eh, el afiliado de comisiones, joder, es, es, yo estoy muy orgulloso de sentir ese refuerzo, esa gente que está detrás y que está con nosotros y, y, y luego los delegados. Que permíteme esto... En Comisiones superiores hay unos delegados que son fantásticos. Gente que curra, de verdad, que, que es acojonante. Gente que está 24 horas disponible al teléfono. De verdad, es, estoy muy orgulloso de ellos y son compañeros que están para ayudar a compañeros. Por nada, por el sueldo, o sea, que, que es por nada. Eso, en esta sociedad en la que vivimos, que es muy individual, muy individualista, de verdad, hay que
0: valorarlo. Es vuestro trabajo como sindicato, lo sí, que estáis haciendo, es pero eh, es verdad que incluso no siendo de, de comisiones obreras, eh, vosotros
3: a los trabajadores les habéis apoyado cuando han tenido un problema. Es que para nosotros, Oscar, para comisiones obreras de Renault, no hay miedo a la negociación, por una razón sencilla, porque no negociamos con miedo.
0: Dentro de la compañía, eh, ¿qué problemas o qué reivindicaciones hay? Todas <risa>
1: Las reivindicaciones A ver, ahora mismo eh, no es momento de Vamos, es momento de reivindicar Sobre todo, sabes que es el día a día El día a día es, es agotador El día, la semana de nóminas Que por cierto, en Renault Y ahora que nos estarán escuchando los directivos Las nóminas son muy complicadas Muy complicadas, con muchísimos Conceptos, índices, cálculos Que muchas veces a nosotros Se nos hace bola con, con las nóminas Porque no las entendemos Si a esto le sumamos también ahora mismo el ERTE, que también es complicado de entender, eh, pues, pues son temas complicados. Y luego lo habitual, eh, por desgracia en una empresa tan grande, hay muchas veces que los que tienen mando, lo que los mal denominados jefes, eh, no entienden que tenemos un convenio colectivo, que tenemos unas normas, que tenemos una responsabilidad social como jefes, y, y tienen detalles que son feos y por lo general perjudican al trabajador el trabajador ya está empezando a ser valiente y está empezando a decir oye, eh, en cuanto hay un problema sabemos que tenemos que llamar a los sindicatos somos nosotros los que tenemos que bueno la mayoría de las veces eh, eh, ponernos delante de ellos porque claro, no queremos exponer nunca a los trabajadores. Es verdad, como decías antes, están los afiliados de comisiones que por supuesto estamos con ellos, pero si te viene cualquier otro eh, afiliado o sin afiliar, estamos ahí. O sea, nuestra obligación es estar con los trabajadores, con absolutamente todos. Entonces el día a día, reivindicaciones, pues ahora mismo que no improvisen, que nos traigan semiconductores de donde puedan, donde de donde sea y que no nos hagan parar... Eh, ningún día más, que es lo que verdaderamente nos interesa.
0: Bueno, ha habido elecciones ¿eh? durante el pasado fin de semana eh, y esto es importante también para una empresa como Renault. Eh, sí que me gustaría hablar de Castilla y León, de Renault de Castilla y León. ¿Cómo veis el futuro? A ver, eh, mira, los políticos... Es
1: que no, no es eh, no me gusta mucho hablar de política pero sí pero que es, es verdad, que nos, toca. Eh, nos Sergio, toca a mí no me gusta bien, hablar de pero política pero es que nos toca comisiones
3: obreras por, por sus eh, organismos fundacionales a política quiere decir que como sindicatos y si nosotros eh, nos metemos en una organización política estamos fuera vale no podemos nosotros los carros
1: no tenemos ninguna vinculación política como pueden tener otros sindicatos a es ver eso. Castilla y León mira esta mañana lo hemos hablado Raúl y yo tenemos un verdadero problema Castilla y León se está haciendo vieja, tenemos una extensión muy grande y, y tenemos muchos pueblos que van a desaparecer en 10 años, literal, ¿no? Y estamos cansados de escuchar la España vaciada, es que España se vacía, pero nadie me pone medidas, vale, está vaciada, se está vaciando, se está haciendo vieja, pero ¿qué medidas me pones? Aquí es donde entra la parte demagógica de, de los políticos, de los políticos. ...nombramos perfectamente el problema... ...el problema es este, el problema es este... ...lo ponemos encima de la mesa, no lo creemos... ...ahí el problema es la España vaciada... ...¿qué soluciones me ponen? Ninguna. Las personas que viven en el pueblo de 100 personas... ...yo sé lo que necesitan... ...necesitan tener unos servicios razonables... ...porque por lo general son personas mayores... ...que no pueden depender del vecino más joven... ...que suele tener 75 años... ...para poder ir al médico. ¿Has oído en algún momento que hayan puesto... ...esto encima de la mesa? no. Luego hablamos mucho que si ahora las macogranjas que tal, joder, la han cogido y no la han soltado bueno a veces eh,
0: se hacen estas cosas por desfistar Sergio
1: totalmente si es que ya les tenemos todos pillados a todos <risa> sí.
0: oye un, resumidamente eh, que no y sin meternos en partidos en partidos políticos ni otros ¿eh? <risa> lo podemos hablar si queréis por la eh, pero son importantes estas elecciones para Renault el del futuro de Castilla y León
1: son importantísimas eh, a ver Renault y la política y la política de Renault van de la mano eh, que a ver que no olvidemos que una multinacional como Renault que es que influye mucho en Castilla y León. Imagínate que Renault ahora mismo se va de Castilla y León. ¿En qué queda Castilla y León? En Muy poca cosa. Por lo tanto, lógicamente necesitamos la política y necesitamos buenos políticos con la altura de miras y sabiendo que tienen que mirar a la industria, también al campo, a todos los sectores de Castilla y León. Pero la industria es parte fundamental y tendrán que empezar a, a poner encima de la mesa una verdadera política industrial para que Castilla y León y en general España verdaderamente tenga un, un plan, un plan respecto a, a la industrialización que tenemos. Nos van a entrar ahora, Óscar, miles de millones. Espero que no lo gastemos bueno, en aceras. Es que
0: justamente es a donde iba a ir, pero creo que va a ser una pregunta bastante extensa, ¿no? eh, con el tema de subvenciones y demás. Creo que a lo mejor en
3: otro programa lo podíamos, Cuando eh, lo podíamos hablar y, y exponer. Sí, 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 Te Gabriel. puedo hacer un resumen súper rápido y en tres segundos. Para Comisiones obreras Renault, eh, nuestro esquema económico se basa en la Escuela de Economía austriaca Ni utilizamos a Keynes, que le encanta a la izquierda, ni a Milton y los monetaristas, que le encanta a la derecha. Entonces, bueno, desde ese punto de vista y con esa objeción, eh, podemos construir después un diálogo muy interesante. Bueno, como decía ayer, un Unai, que no quiero eh, meterle aquí en, en esta entrevista, pero. Eh, <risa> pues que se lea eran, a Mises y sí, a Hayek, ¿vale? ¿Vale? Que ¿Serán que se claras las lados. cuentas
0: de las subvenciones sí. para, para Renault? Eh, esas, ¿Esas subvenciones que llegan serán transparentes? Pues no, no lo sé. Porque yo, él decía que no. Él decía que, bueno, pues que si el dinero se iba por un lado, se iba por otro, pero no precisamente para lo que tenía que ir.
1: Yo desconozco dónde van las subvenciones de Renault. ¿Que recibe subvenciones? Pues es evidente, todas las multinacionales las reciben. Y, y gracias a esas subvenciones estamos aquí trabajando. Es que no eh, tampoco tenemos piedras contra nuestro tejado que muchas veces se nos llena la boca y tenemos que entender que si una empresa genera, pues puede exigir. ¿Que estoy a favor de las subvenciones? Estoy a favor de que se utilicen bien las subvenciones. Para formación, para innovación, para, para desarrollo. Eso es lo que podemos exigir. Eh, y creo que además, eh, ya te digo, el decir, tenemos que ...poner el punto sobre la I... ...una multinacional como Renault... ...joder... ...nos tiene que dar esa estabilidad... ...y sí que es verdad... ...que van subvenciones... Tendremos que estar vigilantes para que esas subvenciones verdaderamente eh, se apliquen en eso, en desarrollo, en innovación, en, en crear empleo y en crear futuro para, para las factorías y para Castilla. Y León. Pues
0: ahora que dices lo de crear empleo, ya aprovecho, por si hay algún directivo de Renault que está escuchando en estos momentos o lo pueda vale, escuchar luego en el, en el podcast, eh, a mí sí que me gustaría que un porcentaje de trabajadores eh, sean de chicos o chicas autistas. ¿Esto eh, podríamos hacerlo llegar arriba? Oscar,
1: escucháis la propuesta... Mira, y si quieres, lo que va a hacer comisión es redactar una carta solicitando que un tanto por ciento sean de compañeros que tengan eh, el autismo. Eh, vamos a pasársela al resto de sindicatos, que estoy convencido de que todos van a querer firmar, y lo vamos a subir al Comité Intercentros para ponerlo encima de la mesa, además diciendo que ha sido... Eh, por parte de Radio 4G, el que ha puesto encima de la mesa.
0: Fijaros, anda que si consigo que todos los sindicatos eh, me apoyen en esto, eh, sería no, la a ver primera si que que de demos... puesto al presidente de la empresa, no, nuestro
3: no. ínclito y nunca bien ponderado, recién nombrado con la cruz de. Bueno, no, vamos no, a aquí, 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 cada uno,
0: aquí cada uno, no, hombre, aquí cada uno tenemos nuestra posición, ¿no? Pero sí que es verdad que me gustaría que, que eso se llevara a cabo. Y si es posible, si los demás sindicatos también quieren apoyar esta iniciativa, ¿no? Para que los niños autistas también tengan su espacio en Renor, en una empresa tan importante como Renault eh, que yo creo, no lo sé ¿eh? pero a lo mejor en otras empresas sí se les ha dado por esa oportunidad eh, Nosotros lo vamos a poner encima de la mesa
1: vuelvo a decir, no creo que haya ningún sindicato que diga no a esta, a esta propuesta y lo vamos a subir al Comité Intercentros que es el máximo órgano de representación entre sindicatos y, y empresa y espero que tengamos una respuesta positiva y ojalá en la próxima entrevista te voy a decir Hemos ganado y va a haber X compañeros
0: que van a entrar a, a formar parte de, de la compañía. Sería fantástico, de verdad. Ojalá. Sergio García, eh, Raúl Ferrero y Javier Barreiro. Muchísimas gracias eh, por estar aquí. Eh, nos quedamos en el tintero, muchísimas cosas porque a mí sí. me gustaría también un poquito exponer ese tema que hemos hablado, ¿no? De las subvenciones, vale, eh, para ver si saber, bueno, pues un poquito valorar, ¿no? Que, eh, dónde van este tipo de subvenciones, ¿no? Porque también la gente lo habla y sobre todo hay una cosa que a mí me preocupa mucho porque son mis propios compañeros los que trabajan aquí. Eh, ¿Cuáles son los principales problemas que están teniendo los compañeros de las líneas, ¿no? Eh, que saber un poquito, ¿no? Qué, qué es lo que os están exponiendo los, los trabajadores Sé que ya te queda poco tiempo Oscar eh,
1: nosotros estamos en predisposición de que ven, de venir aquí siempre que nos digas oye, necesitamos hablar, hay muchos temas de los que hablar, muchos temas sindicales muchos temas de la empresa pero muchos temas también de la sociedad en la que vivimos hoy que deberíamos de hacer un análisis, dónde estamos viviendo cómo estamos viviendo, de la política que también hay que hablar de ella claro que influye en Castilla y León claro que influye en, en la sociedad eh, es curioso cuando dice alguien, yo paso de la política ya, pero es que la política no pasa de ti, porque si te suben los impuestos, te lo suben. Y aunque pases de la política, los vas a tener que pagar.
0: Bueno, pues por... próximo programa, problemas también y soluciones. Y no buena música. Y, se... <risa> y buena música, también, también, es no, música no, que también es necesaria. Buena música como la que viene ahora de Andrea Garci. Muchísimas gracias, chicos. Os vuelvo otra vez a, a tener por aquí, por los estudios de Radio 4G. Muchísimas gracias. Y gracias, sobre todo, un saludo para todos los compañeros de Renault.
1: Muchísimas gracias, Oscar. Gracias.
4: No pretendo descuidar mi corazón. A partir de ahora soy yo la carne de cañón y procuraré no pisarte en los bailes de salón. Reconduciré la estampida de caricias con formón Cuando cicatrice Una salida Que me aleje de tu olor Siempre fuimos grandes escapistas Pero ahora escapo yo No me queda otra alternativa Esta fue nuestra ocasión Si prefieres que te mienta Dímelo No se abrirá la herida Si no escuchas el dolor Ni los gritos de otra habitación fingiré con sangre fría que me alegro por los dos mis raíces ya no están en cuarentena se damos Desde otra habitación, viviré con sangre fría, que me alegro por los dos. Si prefieres que te mienta, dímelo, nos abrirá la herida si no escuchas el dolor. Ni los gritos salvavidas, desde otra habitación, viviré con sangre fría, que me alegro por los dos.